0: qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode. Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vif de vous proposer beaucoup plus. Des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui j'accueille Erwan Gauthier d'Ornicar. Erwan, bonjour. Bonjour. Erwan, merci de nous accorder euh, de ta dispo euh, pendant ces temps de, de confinement, j'imagine que ça, ça change pas mal de choses pour toi, on aborde un peu ça avec tous les invités en ce moment.
1: Ouais, euh, ouais, ouais, ça change pas mal de choses, euh, la première chose que ça change c'est que je suis dans ma cuisine euh, en train de te parler, euh, j'aurais préféré euh, qu'on se voit à la terrasse d'un café ou, ou au bureau chez Unicar, mais... Euh, C'était le premier truc qui change. On est évidemment tous en, en full remote. Et puis sur le business, ça change pas mal de choses, effectivement. Notamment pour Ornicar qui est ouais. assez dépendant euh, euh, de auto école euh, et des enseignants partenaires. Ouais.
0: Ouais, tu, peux, tu peux nous dire deux mots sur Ornicar et, et ouais, peut-être aussi euh, deux, mots, deux mots sur comment vous, vous bossez en ce moment. Et puis après, ouais. je te... Enfin, en même temps, tu, tu peux en même temps te présenter euh, aux auditeurs comme ça
1: Complètement. Euh, je, je travaille chez Arnicar euh, depuis deux ans. Arnicar c'est une auto-école en ligne, euh, leader sur le marché aujourd'hui en France. Euh, une auto-école en ligne, pourquoi est-ce qu'on est en ligne versus notre auto-école euh, On a un produit euh, code qui est, lui, totalement digitalisé. Euh, on apprend le code de la route euh, depuis chez soi euh, pour 29,90€. Euh, et ça, c'est pas par mois, euh, c'est pour toute la vie. Euh, et okay. ce produit-là, code, euh, permet aux, aux candidats de s'entraîner, de faire des séries tests euh, en illimité euh, et d'avoir un cours de code euh, comme à l'auto-école. Sauf qu'à l'auto-école, on est le d'y aller. Là, c'est l'avantage d'un la carte, c'est qu'on est obligé d'y aller. Euh, on facilite bien évidemment la prise de rendez-vous pour les examens du code de la route partout en France. Et ensuite, on a un deuxième produit qui est dans la continuité, bien évidemment, qui est sur la partie conduite. On travaille avec un réseau d'enseignants partenaires, euh, donc des enseignants de la conduite qui sont diplômés importants euh, et qui sont partenaires du réseau d'Handica à qui on, on envoie des candidats et qui en échange se mettent à disposition des candidats euh, pour faire des heures de conduite partout en France on est un peu plus de 900 villes aujourd'hui en France euh, et qui font des heures de conduite euh, du lundi au dimanche euh, parfois tôt, parfois tard en fait ils s'adaptent complètement aussi euh, aux horaires des candidats euh, ils sont libres de choisir quand est-ce qu'ils travaillent, où est-ce qu'ils travaillent et à nous de pouvoir leur donner le meilleur cadre pédagogique et le meilleur cadre Business pour qu'ils puissent s'épanouir dans ce, dans ce métier-là. Euh, et donc, ça, c'est ce qu'on fait. Euh, on fait ça depuis maintenant cinq ans. Euh, on fait ça en France et on a commencé à le faire en Espagne euh, depuis quelques mois. Euh, marché assez similaire à la France euh, sur la partie euh, auto-école euh, et qu'on essaye également d'aller euh, essayer de bousculer un petit peu.
0: D'accord. Et toi, de, du coup, ton, ton rôle chez Ornicar et, euh, et qu'est-ce que tu as fait avant Ornicar pour qu'on situe un peu ton. Bah, ton parcours et ton, ton cursus
1: Oui, bien sûr. Euh, moi, avant d'arriver chez car euh, j'avais monté une boîte. Euh, J'ai monté une boîte qui s'appelait Alchimie. Euh, Alchimie, c'était une cordonnerie en ligne pour les sneakers. Euh, sneakers, pas la barre chocolatée, mais elles sont met au pied. Euh, moi, j'étais un gros fan, et je suis toujours un gros fan de sneakers. Euh, et en fait, j'en avais un petit peu marre de, euh, de mettre une paire au placard parce qu'elle avait... Euh, une tâche, ou parce qu'elle avait une gratinue, etc. Et globalement, les cordonniers, à l'époque, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, n'étaient euh, pas capables euh, de prendre en charge ces prestations-là sur des chaussures qui n'étaient pas de ville, ou pas, pas de souliers, entre guillemets. Euh, et donc, du coup, je ne suis pas une exception. Il y a quand même 80% des jeunes de mon âge qui portent des baskets, et du coup, on n'avait pas de solution pour euh, essayer de les remettre à fond état Et donc, euh, moi, j'avais des amis qui, sur leur temps libre, euh, faisaient ce type de prestations-là, c'est-à-dire qu'ils nettoyaient, qu'ils réparaient, qui customisait même des baskets, euh, et je trouvais que le service était euh, trop cool pour qu'il reste euh, confidentiel, euh, et donc on a monté une plateforme qui permettait à n'importe quelle personne de faire une demande euh, de prestation sur notre site internet, avec un système de devis, euh, il déposait ensuite sa paire en point relais euh, l'alchimiste, donc c'était la prestataire, venait récupérer euh, ses paires en point relais euh, faisait la prestation, euh, et puis ensuite le client récupérait sa paire comme neuve, euh, donc ça c'était un petit peu l'idée, euh, on a fait ça pendant un an et demi, euh, on a, le, on a un, peu, un peu plus de 4 000 clients euh, c'était une belle aventure on a appris beaucoup de choses euh, on a raté beaucoup de choses aussi euh, oui. on a essayé de lever des fonds en mai 2018 ça n'a pas marché euh, pour plein de raisons notamment le fait que le marché est très restreint et assez, qui reste assez confidentiel notamment en France et en mai 2018 c'est à ce moment là que j'ai rejoint Nicar euh, en tant que Head of Business Development euh, dans une équipe qui à l'époque on était 40, aujourd'hui on est 100 donc, okay. euh, donc, euh, je suis arrivé à pas au début, euh, mais presque. Euh, et donc, il y avait encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Euh, mais mon rôle aujourd'hui se situe euh, entre euh, la partie sales, entre la partie business dev et entre la partie un peu grosse. Euh, L'idée, c'est de créer des leviers qui génèrent du revenu pour Onicar, donc des leviers business développement, évidemment, euh, des leviers plutôt terrain, des leviers plutôt euh, sales. Euh, et ces leviers-là, il faut les créer, il faut les scaler, il faut les itérer, il faut en faire des leviers qui génèrent vraiment de l'impact et du revenu pour un cas. Euh, et donc aujourd'hui, on a trois leviers principaux. Euh, un levier campus étudiant, peut-être qu'on en reparlera un petit peu près, je ne parle pas trop en détail. Ouais. Un levier campus étudiant, un levier partenariat et B2B, et puis un levier euh, call, on appelle des candidats au téléphone pour euh, leur proposer la conduite et pour les convertir à la conduite. Donc ça, c'est une équipe de, de six personnes dont je m'occupe, euh, et ça fait du coup deux ans que je m'occupe de ça. Euh, D'accord.
0: Alors, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que tu as, as un parcours d'entrepreneur avant d'être de, head of sales. Oui. Et c'est rigolo, rigolo parce que lors de cette saison 2 d'Héros de la Vente, j'interviewe beaucoup plus de, de head of sales, de, de start-up ou de scale-up. Et tu te rends compte qu'il y en a beaucoup, en fait, qui ont, qui ont créé leur boîte avant de, de devenir responsable commercial dans, dans une autre start-up. Et c'est intéressant comme retour d'expérience parce que, du coup, tu te rends compte que... Bah que la vie ne s'arrête pas si ta boîte s'arrête. Tu, tu peux faire plein d'autres choses et, et le parcours d'entrepreneur, ça, ça t'apprend aussi beaucoup de choses pour la vente.
1: Oui, complètement. Et puis, euh, en fait je trouve aussi que les qualités intrinsèques qu'il faut avoir pour être entrepreneur, c'est un peu les mêmes qu'il faut avoir pour faire du business dev ou faire, le, faire du sales. Donc, euh, en fait, ce n'est pas très étonnant euh, que souvent, ouais. les entrepreneurs euh, retombent sur des métiers un peu plus sales ou business dev parce qu'en fait, c'est en fait, le métier qui se rapproche le plus de l'entrepreneuriat, globalement, et donc c'est un peu normal, parce que je pense qu'une fois qu'on a goûté un peu à l'entrepreneuriat, à monter sa boîte, à créer des choses, etc., c'est un peu dur, je dis pas que c'est impossible, mais c'est un peu dur, de refaire un métier où il n'y a pas de création, il n'y a pas de test, il y a pas de, on se prend pas des murs, etc., etc. Et je pense que l'adrénaline qu'on a quand on est entrepreneur, le meilleur moyen de la garder, c'est de faire un métier comme ça, c'est un métier où effectivement, il reste cette part de test, de risque, et de création, et c'est aussi pour ça qu'en tout cas, euh, C'était un choix, qui était, de ma part, qui était, que j'avais très envie d'aller chercher une carte parce qu'on m'offrait cette possibilité-là. Et ce n'est pas toutes les boîtes qui le font. Euh, cette possibilité de continuer à entreprendre en fait dans une boîte qui était déjà établie. Et ça, c'est super intéressant.
0: Oui, ouais, ben, je suis vraiment sur la, la même longueur d'onde. Euh, du, du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet alors, qui est intéressant parce que je ne l'ai pas du tout abordé dans mes, mes précédents épisodes. Euh, on va aborder le B2C aujourd'hui mmh. et no notamment le, le métier de business developer en B2C et comment faire du, du sales en B2C. C'est tr très intéressant parce qu'effectivement, en général, je parle beaucoup à des boîtes de, qui sont dans le B2B ouais. et, et c'est vrai qu'on se dit, euh, est-ce qu'on a besoin de commerciaux en B2C et c'est toi qui as voulu ch choisir ouais. ce sujet donc, tu vas nous expliquer euh, bah, pourquoi tu, tu as choisi ce sujet, pour, pourquoi c'est important selon toi euh, d'avoir euh, du, du business développement en B2C. Euh,
1: en fait, il y, y avait un. un pourquoi est-ce que d'abord je suis sur ce sujet-là Parce que moi, je suis assez, euh, pas frustré, mais assez euh, déçu du fait que je fais un métier euh, qui est connu, que tout le monde connaît, sur une facette B2B, que du coup tout le monde exerce. Et en fait, du coup, moi, quand je parle à des head of sales ou des managers dans la partie business, dev, euh, on se comprend au début assez bien et puis à un moment donné le euh, chemin se sépare parce que euh, parce que tout de suite on sent vite la différence et du coup on fait presque plus le même métier euh, et en fait on a la même appellation entre guillemets mais on fait plus le même métier et euh, aujourd'hui c'est effectivement 90% des métiers de business dev ou sales sont dans la partie B2B parce que aujourd'hui euh, je pense que c'est indispensable pour une boîte B2B d'avoir une force commerciale euh, mais euh, mais en fait aujourd'hui, euh, en tout cas moi l'expérience que j'ai sur Unicar euh, je me rends compte de l'importance et en tout cas de la pertinence d'avoir des équipes commerciales, alors pas du tout sur le même modèle et je pense qu'on en parlera que sur la partie B2B, mais sur un modèle qui est complètement différent, un peu hybride euh, qui apporte autre chose que juste une force commerciale, euh, et je trouve que ce modèle-là, il y a encore peu de boîtes B2C euh, qui l'ont, euh, et je trouve ça dommage, parce que ça crée une vraie valeur et ça vient en complément de plein d'autres choses bien sûr c'est pas on peut pas faire une, une boîte B2C que avec une force commerciale et vis -vis sales. c'est un complément de plein d'autres choses mais je pense que c'est aujourd'hui une, une composante d'une boîte B2C qui est super intéressante et qui est trop peu je trouve exploitée et c'est aussi pour ça que je le ce sujet-là c'est que il y a plein de gens en B2C qui pensent que le commercial, c'est euh, pas pour eux, que c'est pas important, que c'est pas nécessaire aussi, euh, qu'ils préfèrent claquer 500 000 euros dans, dans les plus Facebook, euh, et qu'ils se rendent compte qu'en fait, à la fin, euh, bah, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde, et qu'il fallait peut-être, à un moment donné, avoir quelqu'un qui puisse avoir un discours humain, qui puisse avoir un discours euh, rassurant, qui puisse... Euh, voilà. Et, et alors, il se trouve que chez Anika, on est, encore une fois, très particulier parce que c'est un produit qui est à la fois cher, à la fois complexe, à la fois euh, qui est extrêmement stressant aussi pour les candidats. Le permis de conduire, ce n'est pas un produit comme les autres. C'est un produit où, euh, même si c'est pas cher par rapport aux autres auto-écoles, euh, on n'a pas envie de rater son permis. Et du coup, on met beaucoup, beaucoup d'espoir, beaucoup, beaucoup d'attentes dans ce type de produit-là. Et donc, nous, notre rôle, l'un de nos rôles aussi, sur la partie business, c'est d'être rassuré. En euh, tout cas, d'essayer de rassurer ces candidats-là, ces futurs candidats-là, parce que s'ils ne sont pas rassurés, ils n'achèteront jamais. C'est là parce que c'est pas cher. C'est parce que c'est une super créa Facebook, c'est pas parce qu'il y a un super programme CRM que les gens vont acheter. Et en fait, il y, y a ce côté-là, en tout cas que la partie BizDev Shermica, qui compte beaucoup. Et nous, c'est un, un de nos rôles, c'est ça, c'est côté rassurant euh, et de permettre aux gens de se dire ok, il bah, y, y a des humains derrière la plateforme, en fait.
0: Et ouais. Mais ouais, du, du coup, j'imagine effectivement que les, les, les entrepreneurs ou les. Les, les gens qui sont dans le B2C et, euh, vont écouter cet épisode, ils vont, effectivement, vont apprendre des choses. Moi, c'est vrai que je, je viens du monde B2B, donc je, je vais découvrir en, ouais. en même temps que les auditeurs euh, tes conseils. Du coup, est-ce que tu peux nous, nous donner dans les grandes lignes un peu euh, les, les bonnes pratiques euh, de la mise en place d'une un, force de business développeur dans, dans le B2C, en, en prenant l'exemple Car. Com comment ça se passe? C'est quoi mm -hmm. les. Grandes lignes quand tu veux faire du, du commercial quand tu as une offre B2C. Ouais,
1: ben bah, je, je vais parler carte parce que c'est ce que je connais le mieux et, et parce que j'ai pas d'autres exemples en fait <rire> parce que en fait je, ouais. en, encore une fois je cherchais aussi d'autres exemples et j'en ai pas trouvé. En tout cas en France euh, peu de boîtes qui font du B2C euh, font euh, du business développement ou du sales. Euh, ouais. Globalement euh, chez Ornikar on est organisé euh, de la façon suivante. Euh, on a une équipe revenu euh, qui comme son nom l'indique génère du revenu chez Ornikar. Donc, c'est toute la partie euh, acquisition de candidats euh, qui va, du coup, générer euh, des sign up parce que chez Omicare, le process, c'est sign-up, achat code, puis achat conduite. Euh, donc, nous, on génère, enfin, tout le monde génère des sign-ups, des achats code, des achats conduite. Euh, et chacun, dans les, enfin dans cette équipe-là, il y a trois sous-équipes, quatre sous-équipes, pardon, euh, avec des leviers différents. Il euh, y a un levier performance marketing, euh, qui, du coup, comme son on l'indique aussi, euh, gère tous les leviers euh, de performance, donc euh, SEO, SEA, euh, euh, Facebook Ads, Instagram Ads, etc. Euh, le CRM, également, on a un gros programme CRM. Euh, on a une partie brand euh, qui va, elle, gérer l'ensemble des messages qu'on véhicule. Euh, Qu'est-ce qu'on raconte, c'est quoi notre histoire, c'est quoi le message qu'on donne, euh, c'est quoi nos, nos contenus aussi. Euh, une, une équipe focus SEO, on a une grosse culture du SEO chez Hormica avec beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, et ensuite on a l'équipe BizDev euh, et donc c'est dans cette équipe BizDev-là aujourd'hui on a organisé la façon suivante euh, on a trois leviers distincts euh, et je reviendrai après un peu comment est-ce qu'on les a créés, pourquoi on les a créés mais globalement on a trois leviers distincts euh, un levier campus étudiant ce levier-là, aujourd'hui, c'est celui qui marche le mieux et c'est le plus historique. Euh, globalement, on se rend compte euh, très vite, en Icar, ok, ça répond à un problème pour les jeunes. Euh, où sont les jeunes Ils sont dans les campus étudiants. Ok, comment est-ce qu'on va dans les campus étudiants et ben, On bosse avec des assos étudiantes, on bosse avec des ambassadeurs, on bosse avec les, les administrations des écoles, euh, on bosse avec des profs, euh, on bosse avec toutes les entités qui composent le campus étudiant euh, pour maximiser la notoriété dans Icar, pour maximiser les ventes. Donc, en fait, on va jamais aller vendre au client final on va toujours passer par un relais de communication euh, parce que c'est le rôle qu'on a et qu'on n'est pas voué à euh, convertir chaque personne qui veut passer de permis avec un handicap. Et ça, c'est un vrai truc qu'il faut comprendre, c'est qu'un business dev en, en B2C, il va pas appeler chaque personne, ou il va pas faire des rendez-vous avec chaque personne. qui ouais. acheter. Les volumes aujourd'hui en B2C, tout cas chez un carte, ne permettent absolument pas de faire ça, et c'est impossible. Et c'est pas le but, hein, parce que c'est une bande passante qui est beaucoup trop forte. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de construire des mécanismes qui vont être plutôt dans du B2B2C, qui vont aller toucher les gens qui, eux, touchent notre Euh Et donc, pour la partie étudiante notamment, euh, ils passent le plus clair de leur temps dans leurs écoles, dans leurs facs, etc. Ce qui paraît logique. Et donc, on a tout de suite essayé de construire une, une stratégie de marque, une stratégie commerciale, une stratégie marketing, euh, autour des campus étudiants et pour permettre à tous les étudiants d'un campus ou d'une école de connaître Anika, d'une, ça c'est important, de deux, de comprendre Anika, euh, parce que une fois qu'on connaît, c'est bien, mais maintenant, il faut comprendre ce que c'est, euh, le concept, euh, comment est-ce que ça marche, etc., etc., et ensuite d'acheter. Et donc, tout ça, c'est un peu notre cycle de vente à nous. Euh, J'en parlais l'autre fois avec les gars de Spendesk, que globalement, nous, on n'a pas de cycle de vente aujourd'hui. Il euh, n'y a pas... Euh, on fait de la lead gen, puis il y a un rendez-vous, puis une démo, puis un closing, etc., etc., ça, il faut oublier. Ça, c'est clairement pas ce qu'on fait en B2C. Euh, et du coup, ça change complètement du B2B. Euh, et du coup, pareil, il n'y a pas de silo dans la partie business en B2C parce qu'il n'y a pas de SDR, il n'y a pas de BDR, il n'y a pas d'AE, etc. Euh, c'est vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur et géré par une seule et même personne. Euh, et donc, euh, ça, on a un peu notre petit cycle de vente à nous euh, qui permet du coup de mettre des actions en place à chaque étape de cycle de vente-là. Euh, je te donne un exemple. Pour faire connaître en Icar, on fait beaucoup d'événements physiques euh, on rencontre les étudiants, euh, on fait des événements euh, un peu festifs, etc., pour essayer de faire connaître la marque, d'abord. Euh, ensuite, pour faire comprendre, on va aller faire des stands, on va embaucher des gens, des ambassadeurs qui sont dans les écoles, qui vont faire des stands pour parler d'ernicar, qui vont faire des interventions en classe, etc., etc. Après, pour faire acheter, euh, là, on a une logique de CRM, une logique de Facebook Ads, euh, avec des codes promo, etc. Et donc, en fait, on a réussi à un peu encercler le cycle de vente, et de le confiner un peu euh, dans le campus, et du coup, ça fait une boucle, et dans cette boucle-là, nous on essaie de l'alimenter au fur et à mesure. Et, et c'est assez intéressant parce que ce qu'on se rend compte, c'est que euh, un, les campus étudiants, c'est un peu un vasco. Euh, et en fait, bon, tout se sait. Et, et dès qu'il y a une marque qui est présente sur un campus, tout le monde le sait. Et du coup, on, on a réussi, en tout cas après un an et demi euh, de travail, à devenir une marque cool et une marque jeune. Et ce n'était pas gagné euh, du fait qu'on soit une auto-école. Et l'auto-école, c'est un peu comme les banques. Tu Il n'y a pas grand monde qui aime bien son auto-école ou pas grand monde qui aime bien sa banque. Et on a réussi à en faire une marque jeune et cool. Et c'était un pari parce qu'il fallait être jeune et cool, mais il fallait rester sérieux parce que les gens achètent un handicap, parce que c'est sérieux, parce que c'est une auto-école, une vraie, et que ce n'est pas un truc dans le vent. Quoi. Donc, c'est assez intéressant ce ouais. point-là.
0: Et sur la partie euh, données, est-ce que tu peux nous donner un peu de, de données pour qu'on comprenne bien le, le business Aujourd'hui, le... Votre offre code de la route, c'est un panier moyen de, de combien à peu près 29,90, euh...
1: euh, ça c'est l'offre code de la route pure. Euh, ouais, Je n'ai pas parlé du prix ouais. sur la partie conduite. Euh, on a une offre qui est code plus 20 heures de conduite, qui vaut 749 okay. euros. Donc qui est globalement deux fois moins cher qu'un auto école traditionnelle. Euh, et puis ensuite, on a la chance avec Handicard d'avoir une offre plus flexible. Donc les gens peuvent prendre une heure, cinq heures, dix heures. Euh, en fonction de l'avancée dans leur parcours, en fonction de leur situation, etc., etc. Euh, ce qui permet aussi de d'avoir des ventes un peu complémentaires. En fait, globalement, les gens, euh, c'est assez rare qu'ils achètent euh, code plus 20 heures d'un coup. Euh, ils font d'abord le code, souvent. Euh, ouais. Après, ils prennent une première heure de conduite pour tester un peu la plateforme, pour, pour tester un petit peu aussi euh, l'enseignant, etc. Et une fois qu'ils ont fait cette heure-là, derrière, on a 90% de taux de conversion parce que les gens, ils se disent, ok, j'ai eu mon code et mon car, j'ai fait la première heure, c'est bon, c'est validé, je peux acheter mes 20 heures. Euh... Ouais.
0: Et, et les heures de conduite ça c'est juste pour ma, ma culture personnelle oui. c'est euh, quoi, c'est des, des auto-écoles partenaires
1: non, alors en fait nous on travaille avec euh, des enseignants euh, qui ont un diplôme c'est le BB Caser euh, qui sont indépendants, qui ont leur propre statut juridique qui ont leur propre okay. voiture double commande euh, et en fait alors ça existait avant en Icar, euh, le statut indépendant. Euh, sauf que du coup c'était beaucoup de choses sur le bon coin un peu sous le manteau euh, et en ah, fait oui. on a, on a essayé professionnaliser complètement le, le système euh, et donc c'est des gens qui euh, travaillent avec nous mais qui travaillent euh, avec d'autres qui euh, ont d'autres activités à côté euh, et qui euh, mettent euh, leurs compétences parce que c'est une vraie compétence. Pendant très longtemps en fait le métier d'enseignement de conduite ça a été dévalorisé euh, assez, assez fortement en fait on ne les considérait pas comme des enseignants. Si tu, veux. tu vois il y avait les profs de maths et à côté il y avait les profs de conduite enfin, tu vois il y avait un truc euh, ouais. les gens estimaient que c'était pas des profs alors qu'en fait c'est des gens qui enseignent et donc c'est des enseignants, hein. euh, et donc ces gens-là ils gagnent deux fois plus avec Ornicar qu'en auto-école, à l'époque, okay. quand ils étaient salariés, euh, et donc ils, ils travaillent quand, quand ils veulent, où ils veulent, et donc on rend le modèle d'autres entrepreneurs qui pour le coup a une vision, une image un petit peu euh, pas très protectrice, etc., qui pour le coup là l'est, puisque du coup on, on offre aussi cette flexibilité à, pour nos enseignants. Quoi.
0: Ok, ben bah, écoute, je ne je, je connaissais pas ce modèle, donc très très, très 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 bien ouais, ce ouais. modèle, ouais, très bien, ça n'a pas, pas dû être facile au début de, de faire la, la marketplace à la fois pour trouver les, du coup les, les, les clients et puis à la fois pour trouver les enseignants euh, non. de l'autre côté. Ouais,
1: ouais enfin, c'était plus dur de trouver les enseignants que les clients, en fait les clients c'était oui, pas si compliqué que ça, une fois que une fois que tu dis euh, permis de conduire moins cher, plus facile, oui. euh, voilà, bah, es, tout de suite es très légitime, très légitime. Ouais. Euh, côté enseignant, effectivement, il y, avait, il y avait un frein assez fort. Quand, quand tu vas okay. voir un enseignant et que tu lui dis eh, écoute, euh, moi j'ai un permis de conduire à deux fois moins cher, mais je peux te payer, euh, je t'envoie des candidats sur une plateforme, etc. Sur un marché qui n'était était pas du tout digitalisé à l'époque, oui, forcément, ouais. il y a des freins. Aujourd'hui, c'est plus toujours le cas. Euh, mais à l'époque, bien évidemment, il y a eu des freins. Ouais. Euh, et Les ouais. écoles n'étaient pas très contentes.
0: Ok. Bon, du coup, pour, pour synthétiser, euh, je, on comprend bien qu'effectivement, sur un panier moyen, par exemple, sur le code de la route, euh, 29 euros, euh, tu ne vas pas mettre un dev euh, sur chaque, chaque client euh, qui, qui veut prendre le ouais. code de la route. Donc, en fait, tu, tu nous as expliqué, hein, tu fais une sorte d'organisation B2B2C oui. euh, pour aller voir des, des campus. C'est ça. Donc, en fait, pour bien comprendre, tes devs ils, ils se rapprochent des, des associations étudiantes et le en bon. fait, leur. Leur tra le travail de TébisDev, c'est de faire des rendez-vous avec des, des assos étudiantes qui vont, eux, être des ambassadeurs.
1: Exactement. En fait, c'est d'aller trouver les relais euh, locaux sur les campus étudiants. Euh, ça peut être une asso. Ouais. Ça peut être, si, si, si le campus est petit, il n'y a pas forcément d'association étudiante, donc ils vont aller travailler en direct avec les administrations des écoles. Euh, trouver des étudiants eux-mêmes qui vont, eux, devenir ambassadeurs et continuer à créer de la notoriété pour un ICAR sur le campus. Donc en fait, y a, y a, en fait c'est une vraie gestion euh, un peu par zone de chalandise, si on peut appeler ça comme ça, euh, en ouais. disant bah, je gère ce campus-là et c'est à moi, en tant que vice-dev, de trouver mes relais, mes canaux qui vont me permettre de vendre un maximum en ICAR euh, via les canaux qu'on connaît et de faire connaître un ICAR un maximum. Aujourd'hui, euh, à l'époque, quand on allait sur un campus, c'était pour faire connaître. Maintenant, on est connu, il n'y a plus besoin de se faire connaître. Maintenant, on arrive et notre objectif, c'est de vendre tout de suite. Donc on a des systèmes et des canaux qui nous permettent de vendre tout de suite. Euh, et de, en fait, on, nous, aujourd'hui, on juge un campus en fonction de ce qu'il nous rapporte en termes de vente. Et donc on onboard des campus s'ils nous rapportent de l'argent et on, on, on se sépare de certains campus quand ils ne rapportent plus d'argent. Voilà, C'est extrêmement euh, facile. Euh, en tout oui
0: est-ce qu'il n'y a pas un côté, euh, donc tu as, as peut-être euh, dans l'assaut étudiante un ambassadeur, mais euh, par, par définition, il ne va pas rester étudiant euh, euh, longtemps, il va il va partir après. Donc tu dois refaire un travail ensuite de, de comment dire d'évangélisation sur de nouveaux responsables de... Oui, complètement. C'est là où est votre, euh, comment dire, votre enjeu commercial finalement
1: Oui, complètement, il y a cet enjeu-là. Et puis, euh, alors souvent c'est facilité parce que quand on travaille avec une asso étudiante sur une année euh, et qu'on travaille bien, ce qui est souvent le cas, euh, ouais. ils nous recommandent à l'asso qui prendra euh, le, le, relais. le relais sur le sept ans d'après. Donc ça se passe plutôt bien euh, là-dessus. Euh, mais en fait, euh, okay. en fait assez, assez facilement, euh, on a tout de suite une notoriété. En fait, il y a très peu de marques en France. Qui, ont, qui sont connus des étudiants pour être des partenaires, pour être euh, mon acteur de mon étudiant. Euh, globalement, il y, a ouais. Lydia, il y a Lydia, il y a Red Bull, et aujourd'hui, il y a Romica. Voilà. Euh, ouais, J'allais
0: te dire, euh, moi, je pense à Red Bull, effectivement, le, le seul, euh, la seule entreprise que j'ai vue dans mon, mon école quand j'étais étudiant, je pense que c'est Red Bull. Ouais, exactement, <rire> bah, ils
1: sont toujours là, ils sont toujours très présents. Aujourd'hui, il y a Lydia, qui est un très gros acteur aussi, euh, euh, sur de paiement et ouais. qui est très présent sur les campus et aujourd'hui il y a un et donc en fait il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui qui mettent autant d'énergie autant d'impact sur ce milieu-là parce qu'en même temps tout le monde n'a pas besoin d'aller dans les campus étudiants enfin, ça se saurait euh, mais nous on a fait ce choix-là parce qu'on était assez certain que d'une c'était notable de deux qu'il fallait absolument qu'on ait une image qui soit en, en corrélation avec le monde étudiant parce que sinon on allait si on avait une image euh, très sérieux, euh, très, euh, très corpo, etc., on n'aurait pas plu à ces jeunes-là. Il fallait absolument qu'on qu devienne un petit peu cool, et on l'a fait assez rapidement. Euh, ouais. et, et donc ça, c'est très intéressant. Et en fait, tu, tu parlais tout à l'heure des cycles de vente, En fait, nous, on n'a pas de cycle de vente avec nos assos, parce qu'en fait, euh, globalement, tu travailles avec des étudiants. Euh, et quand tu travailles avec des étudiants, il y a un truc assez fascinant, c'est que c'est pas des gens dont c'est le métier euh, de faire ça. Et donc, euh, pour avoir un contrat, il faut relancer 15 fois, euh, tu peux avoir un appel le dimanche matin, euh, tu peux avoir un texto, tu peux en fait, la relation commerciale, elle est complètement biaisée, euh, c'est extrêmement, ouais. en fait, c'est l'apprentissage le plus dur quand t'es business dev ou quand t'es commercial, parce que c'est des gens qui, par défaut, euh, sont... c'est pas leur métier, et donc en fait, ils ont pas de compte à rendre, ils ont pas de deadline, ils ont pas de, voilà, et donc c'est, en fait, la relation qu'on a, elle est très euh, sens unique, parce que c'est à nous d'imposer des choses, c'est à nous de proposer des choses, à nous de cadrer les choses aussi, et donc c'est en ça que c'est très intéressant, et c'est une très bonne école, je pense, pour n'importe quel business, parce que tu euh, comprends l'ensemble de la complexité d'une relation commerciale, parce que c'est toi qui la gère en entier, en fait, et donc tu n'as pas cette relation euh, un peu euh, euh, bah, avec quelqu'un qui, pour le coup, te renverrait quelque chose, là, pour le coup, c'est que toi qui fais, et ça, c'est intéressant.
0: Ah ouais, ouais c'est vrai que ça doit être euh, particulier, voilà, complètement, si pas à particulier à... Ouais, complètement ouais. Tu ne t'adresses pas effectivement à quelqu'un qui est en poste, qui, est, qui gère des budgets et tout, c'est quelqu'un qui oui, est... Exactement, exactement
1: oui. Ouais. Donc, euh, c'est assez compliqué parfois. Ouais.
0: Et du coup, si on, on dézoome un peu euh, pour euh, comprendre un peu votre stratégie, donc ouais. en gros, vous avez, vous avez fait un travail un peu sur vos personas, c'est-à-dire, OK, qui sont les, les gens qui, qui achètent le code ouais. de la route bah, C'est des jeunes, forcément, ouais. des étudiants. Et comment mettre en place une stratégie de, 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 de commercial là-dessus bah, on va aller voir effectivement là où se trouvent les étudiants, donc les, les, les écoles, et on passe par, euh, par ces assauts-là. Euh, donc donc, donc ça, ça c'est vraiment intéressant à comprendre, c'est que finalement, si on veut mettre en place une stratégie commerciale dans du B2C, c'est peut-être de, de dézoomer un peu, euh, de, de réfléchir à ces personas, et comment toucher au mieux ces personas. Donc plutôt que de mettre de, du budget même si, j'imagine, vous le faites aussi. Hein, Bien sûr, de la pub... On le fait, on le fait, fait on le fait beaucoup. Ouais. Ouais. Vous, 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 vous complétez ça par une approche commerciale euh, qui, pour le coup, à mon avis, beaucoup de, de, de concurrents d'entreprises ne vont pas la faire puisqu'ils se disent on est en B2C, on est en B2C donc on euh, ne va pas mettre des commerciaux euh, sur le terrain.
1: Quoi. Exactement. Ouais, ouais. Et, et en plus, euh, tu vois, enfin, on voit vraiment ça comme un complément. Tu vois, quand tu dis il euh, y a des pubs Facebook, oui, il y a beaucoup de pubs Facebook, on fait des pubs à la télé, on fait des pubs sur Snapchat, sur Instagram, etc. Et en fait, on ne voit pas du tout ça comme l'un ou l'autre. C'est vraiment l'un et l'autre. Parce que quand on va sur un campus, les gens nous connaissent déjà parce qu'ils ont vu la pub Facebook ou parce qu'ils ont vu le pub à la télé. Et en fait, du coup, ça nous fait gagner un temps fou parce qu'on a déjà cette légitimité-là. Et quand on arrive sur place, il euh, n'y a plus ce travail de création de notoriété, il y a tout de suite ce travail de conversion, d'explication etc et donc du coup c'est pour ça que les deux sont super intéressants à fonctionner ensemble euh, et puis inversement aussi euh, quelqu'un qui connaît pas Ornicar sur un campus on va lui présenter parce que nos actions fait qu'il découvre Ornicar et puis il rentre chez lui et puis il trouve une pub sur Facebook et puis il voit une pub à la télé et puis il reçoit un mail et puis et puis et puis et en fait on est le premier maillon de la chaîne, soit on est le premier maillon de la chaîne soit on est souvent le dernier donc en fait on est était on de, de soit débuter soit closer entre guillemets la, le candidat euh, ça, c'est super intéressant, c'est nous de nous articuler autour de ça pour essayer d'être les plus performants possibles.
0: Ouais, ouais c'est une vraie stratégie euh, de, euh, avec plusieurs canaux d'acquisition. Complètement, ouais. ouais. Et, euh, et, et juste pour avoir un chiffre, co combien de commerciaux s'occupent de cette euh, stratégie campus étudiant Il y, y a
1: trois personnes à temps plein qui s'occupent de, de okay. tout ça. Euh, globalement, aujourd'hui, euh, on travaille sur un peu plus de 200 campus étudiants ah, en France. Ouais, euh Ouais, c'est pas mal. Hein ouais, pas mal. Euh, on a une cinquantaine d'ambassadeurs, donc qui sont des étudiants euh, qui travaillent avec Ornica en parallèle de leurs études, euh, qui ont des missions de vente, des missions d'événementiel, de, etc. etc. Euh, et notre objectif, là, c'est à la rentrée de passer sur un peu plus de 1500 campus. Globalement, en fait, euh, c'est aussi aussi en ça que le B2C est intéressant, parce qu'on va se dire « Ok, mais ça, ce que tu fais sur 200 campus, c'est pas scalable euh, si demain tu veux le faire sur 3000 campus, c'est pas possible, etc. etc. Euh, et la question, elle est, elle est pertinente. En fait, on s'est rapidement, moi, dès le départ, quand on a réfléchi à cette stratégie-là, j'ai conçu la stratégie en, en imaginant qu'on aurait 3000 campus. Et donc, en fait, dès le départ, il faut essayer de se dire, « Ok, mais là, j'ai un campus, je peux le gérer. Euh, comment est-ce que je fais demain si j'en ai 3000 ?» Et en fait, dès le départ, il faut qu'on pense à ça, parce que sinon, on perd du temps. Et on, on crée des choses et on fait des choses qui, pour le coup, seront obsolètes. Et donc, dès le départ, on a créé des offres qui sont déployables très facilement. On a créé des, des automatisations qui fait qu'on peut chasser en, en masse. On a créé des codes promos euh, qui sont génériques. Alors, en fait, on a essayé de créer notre système euh, commercial pour qu'il soit duplicable très rapidement. Et pas qu'on se sente emprisonné dans... OK, bah maintenant, on gère 200 campus. On est au maximum de nos capacités. Euh, et du coup, on est obligé de recruter d'autres gens pour gérer d'autres campus. Euh, alors que nous, ce qu'on veut, c'est générer plus de ventes euh, avec un temps passé qui soit peut-être un, peu, un petit peu moindre, euh, le temps effort versus impact. Et là, aujourd'hui, il y a trois personnes qui gèrent 200 campus. Demain, on, est, on sera capable de gérer 1500 campus avec trois personnes toujours, parce qu'on est capable d'adapter le système et d'adapter tout ça. Ouais,
0: très bien. Très, très, très bon euh, retour d'expérience. Euh, tout à l'heure, tu as parlé des, donc, des leviers que vous avez. Oui. Tu m'as parlé des, euh, des cols. Oui, avec six personnes qui s'occupent de ça. Du coup, c'est quoi exactement Fabien, fait, à, à moins que tu veux rajouter quelque chose sur les campus Non, non,
1: non, 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 non je crois que j'ai été assez exhaustif. Euh, ouais. Je, ouais, je te parlais de, des trois leviers qu'on a aujourd'hui, on a ce, ce levier campus-là. Euh, on a un levier effectivement call, euh, qui là pour le coup est plus connu, entre guillemets, plus classique. Euh, en fait, on se rend compte assez, assez rapidement que dans le Customer Journey d'Ornicar, dure longtemps parce qu'un candidat quand il arrive chez nous il arrive au code et quand il ressort avec son permis il peut se passer huit euh, mois voilà. donc euh, oui. globalement on a, on a largement le temps de lui parler et lui il a largement le temps de nous entendre euh, et donc en fait on s'est rendu compte que la conversion entre le code de la route euh, qui est un produit pas cher un produit d'appel qui n'est pas engageant etc donc beaucoup de gens arrivent par le code et on a un, on a eu un problème et on a toujours ce problème là c'est pour ça si qu'on y travaille de conversion vers la conduite et donc en fait les gens s'arrêtent au niveau du code et se disent eh « ben, je vais aller dans une autre auto-école où je vais passer la conduite dans plus tard, etc. etc. » Et donc on a un gros euh, manque à gagner sur cette partie-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au code qui ne convertissent pas à la conduite. Voilà. Euh, et donc il y a plein de raisons à ça, euh, notamment le fait que les gens ne comprennent pas forcément comment est-ce que ça marche, les gens ne comprennent pas forcément... Euh, euh, les heures de conduite avec unica, ok, mais c'est où Il n'y a pas d'auto école, c'est un enseignant indépendant. Voilà, bon, bah, plein de choses nouvelles. Ouais, mais... Voilà, et, euh, et donc on a, on a mis beaucoup d'actions en place. On a des gros programmes CRM, euh, des grandes campagnes d'acquise, et en fait, on s'est rendu compte, et on avait envie de tester le fait que est-ce que c'est pas finalement euh, ce retour au lien humain qui permettrait aux gens de convertir Parce qu'en fait, dans une auto école traditionnelle, il euh, y a Cathy à l'accueil qui va te donner toutes les infos. Et Cathy, tu peux lui parler, tu peux emmener tes parents voir Cathy, tu peux ouvrir la porte de l'auto-école. En fait, il y a ce lien humain tout de suite euh, qui fait que les gens a, convertissent un peu naturellement, tu vois. Euh, et nous, on n'a pas ce lien-là, et on l'aura certainement jamais. On n'aura jamais d'auto-école en physique, on n'aura jamais Cathy à l'accueil. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un peu de reproduire ça en disant on a des conseillers en ICAR qui, euh, après ton examen du code, euh, t'appellent et te disent « Ok, t'as passé le code avec Icar. Comment ça a été Est-ce que c'était dur Est-ce que tu as pensé à la conduite Et de lui dérouler nos offres, de lui dérouler un peu comment ça se passe avec Hornica, de lui dérouler euh, comment est-ce qu'il va obtenir son permis, qui sont nos enseignants, enfin bref, tout un discours commercial qu'on n'avait pas jusqu'alors, enfin en tout cas autant détaillé on ne l'avait pas, c'est-à-dire que les gens devaient aller chercher les infos un peu à droite à gauche, et là en 5 minutes, en call, on arrive à condenser l'information, et on arrive à alors pas convertir, parce que les gens n'achètent pas, 750 euros au téléphone, ça, 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 ça se saurait sinon, euh, mais par contre, on arrive à, à les ancrer, les projeter dans la conduite avec nous. Et donc ça, on le fait euh, depuis quelques mois, il y en a des résultats qui sont assez probants, parce que, euh, en fait, on se rend compte que, effectivement, c'était le, le seul truc qui manquait, entre guillemets, et les gens ont besoin d'être rassurés, les gens ont besoin d'avoir plus d'explications, et, euh, et donc ça, on le fait, euh, et pour l'instant, c'est une équipe de deux personnes qui s'en occupent, euh, et donc le but, c'est qu'on identifie à des moments très précis dans le Customer Journey, des moments où il y a, il y a possibilité pour nous d'avoir une intervention et qui soit euh, intéressante en termes de business. On va pas appeler les gens 15 fois dans leur queue le semaine ça ne sert à rien. Par contre, les appeler après leur examen du code, ça a du sens, parce qu'ils sont pas encore dans la conduite et qu'ils peuvent se projeter. Les appeler euh, une fois que la première heure est terminée pour leur demander comment ça a été et pour leur demander comment est-ce qu'ils voient la suite, ça, ça a du sens aussi. Donc voilà, c'est tout plein de petits touch points en plus qui, globalement mis dans le mix marketing, ont de l'importance parce que du coup, ils rassurent aussi le candidat.
0: Ouais, et puis c'est là que tu vois que bah, la vente c'est encore, euh, encore et toujours de l'humain et, et que le téléphone bah, c'est euh, un très bon canal d'acquisition ou de conversion euh, euh, en tout cas dans vos process et du coup tu, tu as six personnes euh, qui s'occupent euh, que de ça. Non,
1: on a, on a six personnes dans tout dans l'équipe BizDev et il y a deux personnes qui ah s'occupent oui. de, de, de la partie call euh, ouais. et on recrutera je pense à partir de la rentrée euh, sur ce sujet là parce que ça prend de l'ampleur et que c'est... Un sujet qui, en fait, ouais, plus, on a, plus on a de candidats, plus on aura besoin de gens pour appeler, globalement euh, donc le but c'est qu'on ait plus de candidats euh, mais c'était intéressant ce que tu disais sur la partie humaine en fait, euh, nous on a un produit hybride un produit full online et un produit qui se consomme, un service qui se consomme en physique, entre guillemets ouais. euh, et donc euh, du coup euh, il ne faut pas du tout dissocier je pense euh, le full online, euh, en tout cas l'acquisition online qu'on fait et qu'on fait très bien et qu'on fait en masse, avec des leviers comme les nôtres qui sont un peu plus terrain, entre guillemets, plus humain, je pense que c'est clairement, les deux vont ensemble et l'un sans l'autre ne marche pas, et je pense vraiment que les boîtes B2C aujourd'hui qui ont des modèles un peu hybrides comme les nôtres, euh, ou même du full online, euh, pour des produits un peu chers, je me dis ça vaut vraiment le coup de mêler les deux, parce que euh, je pense sincèrement que les deux sont le, un peu le, la combinaison parfaite pour essayer de vendre à tout le monde. En fait, je dis pas que personne va acheter si vous faites que du full online ou que du, du sales pur, mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on arrive à toucher, à convertir tout le monde avec ces deux leviers-là. Parce qu'il y a des gens qui achèteraient jamais euh, sans être appelés. Et puis, il y a des gens qui achèteraient très bien sans être appelés. Mais du coup, on perdrait une partie des gens et c'est ça qu'on ne veut pas faire.
0: ouais mais c'est marrant que tu te dises ça parce que, tu vois, moi, je, je suis dans le domaine de la formation. Et là, je teste une, une formation à distance justement parce qu'on est dans le dans la période du confinement, et que bah, c'est le moment pour, pour faire de la formation à distance. Ouais. Et là, je teste une, une boîte, une startup aussi, qui marche bien, qui s'appelle Live Mentor. Mm -hmm. Et euh, eux ont une approche hybride, comme tu dis, avec des cours en ligne classiques, en vidéo, etc. Mais aussi un accompagnement par un mentor, euh, qui est euh, quelqu'un que tu as en visio, euh, et qui te conseille, qui te guide. Et en fait, en fait, tu te rends compte que ça change tout, parce bien que c'est lui qui va te driver et te motiver à regarder les vidéos de formation. Mmh. Alors que si t'étais, enfin, euh, moi, j'ai déjà fait des formations en distance où t'as que du contenu à regarder de, et, et, et ça, c'est hyper dur, quoi. Ouais. Ah, non, mais c'est clair. Et, et, et tu vois, je, effectivement, je crois beaucoup euh, sur des offres hybrides où tu mêles à la fois du full online et, et du, et de l'ubain. Mmh. Et si t'arrives à faire les deux euh, d'une de, bonne manière, je pense que t'as tout gagné et que t'es sur un modèle euh, Hyper dur à copier et, et euh, qui, qui plaît beaucoup.
1: Et, et l'humain, ça veut prendre plein de formes. Hein. Nous, on fait du téléphone, on fait du campus, etc. Mais enfin ça dépend, ça dépend vraiment du business. Donc, il y a des gens qui vont faire... Si c'est une marque de fringues, des gens vont faire des pop-up stores. Si c'est, je ne sais pas, une marque de, de, de tech ils vont faire des dégustations. enfin En fait, il y, y a tout plein de moyens de rendre physique une marque online. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sous-exploité parce que les gens se disent « Ok, j'ai du budget, mais je préfère le mettre sur des choses qui sont pilotables, scalables. » Euh, et que je peux gérer et en fait euh, j'en parlais l'autre fois avec, euh, avec quelqu'un qui travaille chez Orange euh, et il me disait euh, en fait nous on préfère mettre de l'argent dans quelque chose qu'on peut mesurer et qui du coup à la fin du mois il y aura un chiffre en face en disant on a dépensé tant ça nous a rapporté tant euh, c'est bien c'est vrai euh, et les leviers bizdev sales rentrent dans cette veine là alors c'est pas aussi pilotable et aussi mesurable que ça mais le preuve en est qu'aujourd'hui il euh, y a des gens qui ne jurent que par ça alors que globalement, il euh, y a peut-être plein d'autres opportunités qu'on a ratées parce qu'on n'a pas eu cette stratégie euh, un peu plus terrain, un peu plus alors moins scalable, moins mesurable, mais qui pour le coup a un vrai sens dans des boîtes B2C et qui permettent justement de passer un peu à la vitesse d'après, en fait, euh, et de se différencier aussi beaucoup.
0: Et ouais, ouais c est, c est... je pense qu'effectivement, beaucoup de, de, de boîtes euh, pensent que le full digital, le full online, c'est vraiment la voie à suivre, mais quand tu arrives à, à proposer euh, euh, un côté humain, etc., assez prononcé, euh, c'est des très bonnes stratégies. C'est clair. Euh, su, sur la partie B2C, euh, sur les, les bonnes pratiques, les grandes lignes, bon, on va arriver à presque 40 minutes de, de l'entretien. Est-ce euh, que tu as des choses à ajouter, euh, peut-être, pour, euh, pour conclure cette partie ou tu, tu penses qu'on a eu déjà un bon panorama, même euh, si c'est compliqué d'être exhaustif en 40 minutes
1: hein,
0: Oui, ben oui. Non, je pense a déjà... que complet,
1: euh, en fait, moi, euh... Objectivement, je pense que du coup, les gens qui composent ces équipes là en, en business développeur en B2C, c'est du coup des gens qui sont peut-être pas forcément euh, des sales purs euh, et des business purs, quoi. C'est juste ça. Et, et, oui.
0: et c'est vrai que tu m'en avais parlé en, en off et tu voulais qu'on aborde un petit peu le sujet, mais tu m'avais parlé des ce que tu appelles toi les, les business développeurs full stack.
1: Oui, ouais, ça, je pense que je l'ai inventé, mais mais euh, <rire> mais mais en fait, parce que je les, les mes collègues développeurs chez Onika, ils sont en full stack, ils font du back, du front, etc. Et donc ça veut dire en fait de savoir tout faire. Et je trouvais que l'analogie la, était, un peu, euh, était un, un peu transposable à la partie business development, en tout cas chez Onika, parce que les équipes qu'on a savent faire bien sûr de la vente, bien sûr du sales pur, mais en fait ils savent faire tout plein d'autres choses, et c'est pour le tout plein d'autres choses que je les ai recrutées, et c'est pour le tout plein d'autres choses qui sont chez Onika. Euh, et, ouais. et, et en fait le tout plein d'autres choses ça comprend plein de, plein de trucs euh, là il y a une question aussi de. en fait c'est des gens qui sont très bons en marketing parce que on, quand on bosse sur un campus il faut comprendre qui on a en face il faut comprendre où est-ce qu'il est il faut comprendre le message qu'il faut lui adresser etc, etc. donc c'est des gens qui sont bons en marketing euh, c'est des gens qui sont très bons en grosse donc c'est des gens qui vont essayer de trouver des canaux d'acquisition très rapidement euh, d'essayer d'itérer très vite un peu une gestion de projet assez agile euh, et qui vont du coup essayer d'automatiser aussi un nombre de choses. Aujourd'hui, nous, euh, on, on se rapproche assez assez facilement d'une équipe growth dans, en tout cas, le mindset, c'est-à-dire qu'on crée des projets très vite, on essaie de tester, euh, et ensuite, si ça marche, on, on duplique et on va très vite. Si ça marche pas, on arrête, etc. Et donc ça, c'est une, une compétence que euh, qu'on a chez Anikar, mais qui, en fait, euh, juste, on est un peu le croisement de plein d'équipes, et on en a fait une équipe business dev B2C, mais du coup, ça, dans cette composante B2C, il y a tout plein de choses, plein de compétences en plus. Euh, et donc, ça, euh, et puis après, on, on fait plein de choses, on fait beaucoup de no-code, on fait des landings beaucoup, on automatise beaucoup de choses. Euh, et donc, ça, pareil, je pense qu'il y a peu, voire pas de sales aujourd'hui qui sont formés sur ces sujets-là. Alors, parce qu'en B2B, on n'a pas forcément besoin. Alors que en B2C, on est obligé de les avoir. En fait, c'est même pas, j'ai pas recruté ces gens-là parce que, parce que ça me faisait kiffer. Euh, j'ai vraiment recruté ça là parce que j'en avait besoin. Et parce que sur des projets comme les nôtres, sur des leviers comme les nôtres, si on a des gens qui savent que vendre, ça ne marchera jamais. Voilà. Et, et donc, ouais. c'est important.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as une école de pensée. D'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus hein, sur la, la, la spécialisation des, des commerciaux. Ouais. C'est effectivement beaucoup dans le B2B où tu as euh, les, les SDR, on en a parlé mmh. déjà pas mal, et, et toutes les spécialités de, de commerciaux. Mais toi, tu dis finalement, dans vos métiers euh, qui, sera, qui sont du B2C, c'est important d'avoir des profils plutôt polyvalents ouais. euh, qui vont faire à la fois du, du marketing, du growth, de l'acquisition, de la vente de, mm. et de la conversion. Et, et c'est vrai que j'avais déjà entendu ça, effectivement, le, les business développeurs full stack, euh, que, que tu peux retrouver aussi euh, souvent dans, au début des aventures euh, de, de, des startups, c'est-à-dire que tu as un commercial qui, qui fait oui, tout. Oui, oui complètement. Moi, je suis un peu en plein dedans, là.
1: Ouais, c'est sûr, mais parce que t'as et... pas le choix. Parce que as pas le choix. Et, et, et nous, on s'est retrouvés dans ce cas-là parce qu'on n'avait pas le choix aussi. On allait, en fait, on n'avait pas envie de demander au design de faire un, un visuel on n'avait pas envie de demander à euh, l'équipe produit de faire une automatisation. On pas envie de, en fait, on avait envie et on avait besoin, parce que la bande passante de chaque service est, est très tendue, et donc ils n'ont pas forcément le temps d'allouer du temps à ce qu'on voulait faire. Et on était obligé, du coup, de monter en compétences. Et du coup, très rapidement, on s'est dit, en fait, il faut qu'on recrute des gens qui savent déjà faire plein d'autres choses. Pour qu'on puisse aller plus vite et, et donc dès le départ, c'était une volonté de notre part de se dire il faut qu'on construise une, une équipe qui soit multidisciplinaire pour être le plus indépendant possible. Voilà.
0: Ouais. Et, et là du coup euh, donc, euh, pour tes futurs recrutements, tu vas rester sur ce côté euh, multidisciplinaire ou tu vas vouloir euh, spécialiser un peu parce que vous allez euh, grandir, scaler ou toi c'est vraiment dans ta stratégie d'avoir encore encore une fois des profils euh, Full stack, donc euh,
1: ça, ça dépend complètement des leviers qu'on aura. Euh, là, aujourd'hui, on a trois leviers un levier campus, un levier partenariat B2B un levier call. Pour, par exemple, un exemple très simple sur le levier call, j'ai pas forcément besoin de gens qui savent faire 15 000 autres trucs, euh, parce que globalement, le métier est plus, est plus évident. Euh, il y, y a une trame, il y a des choses à suivre, etc. Donc, le métier est plus évident, même si je vais regarder aussi plein d'autres choses euh, autres. Euh, mais sur le levier campus et partenariat B2B, c'est obligatoire de savoir faire autre chose si euh, quelqu'un ne sait que vendre ou n'est qu'un très bon sales, ça suffira. Voilà. Euh, et donc, les leviers qu'on aura plus tard, parce qu'il y en aura d'autres, euh, ça dépendra vraiment de ça, ça dépendra vraiment de c'est quoi le métier qu'il faut pour euh, rener et ex exécuter ce, ce, ce levier-là. Et s'il y a besoin d'avoir des, euh, des gens polyvalents ou de recrute des gens polyvalents, sais je, pas moi qui décide dans ma doctrine que je veux des gens polyvalents, c'est vraiment est-ce que le business en l'incarne justifie le fait qu'on recrute des gens polyvalents ou pas. Voilà. On adapte complètement euh, les recrutements euh, à, à ce qu'on fait. Et si ce qu'on fait nécessite de la polyvalence, on recrutera des gens polyvalents. Voilà. Donc, euh, donc j'ai pas de doctrine par rapport à ça, mais moi, moi si ça n'est qu'à moi, on n'aurait que des gens polyvalents parce que ça apporte une, une valeur qui est inestimable pour une boîte euh, et qui va au-delà même du recrutement qu'on avait imaginé faire. Parce qu'on recrute quelqu'un pour ce qu'il est à date et en fait on se rend compte qu'un an plus tard a... c'est un Pokémon, quoi, il a, il a évolué Donc, euh... et, et, et rien que <rire> pour ça ça nous a créé de la valeur parce qu'il a créé des projets, il a lancé des initiatives etc. etc. et ce qu'on n'avait pas forcément imaginé à la base, et donc ça c'est ça qui est super intéressant, c'est de être quelqu'un pour ce qu'il va faire pas pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il sur le papier peut faire, c'est pour ce qu'il va faire et ce qu'il pourrait faire dans la boîte, ça c'est super intéressant
0: Ok, bah écoute merci pour, euh, pour nous avoir parlé un peu de, de ces profils euh full stack, j'aime bien. On voit de
1: plus, hein. plus en plus, pour, pour être très honnête, on voit de plus en plus, donc ouais. ça, ça me vient, c'est bien.
0: Bah, c'est vrai que bah, dans les épisodes que j'ai faits, effectivement, on parle de spécialisation, mais finalement, tu te rends compte qu'un bah, bon commercial doit savoir écrire, maîtriser des outils digitaux, marketing, euh, et parler, etc., etc., donc finalement aujourd'hui euh, la polyvalence elle, elle a une qualité euh, qui, qui, qui va être reconnue hein, dans les ouais, complètement,
1: complètement. Même,
0: même si tu peux être spécialisé sur une verticale ou sûr. sur une tâche euh, de toute façon tu vas évoluer, tu ne vas pas rester toute ta vie euh, par exemple sur de la prospection tu vas évoluer euh, sur, mm -hmm. sur du management, sur d'autres choses complètement. donc euh, effectivement c'est une qualité qu'on peut euh, chercher en entretien de recrutement mm -hmm. Je te confirme. Ben écoute, merci, merci pour, pour ça. On va, on, si tu veux bien, on va passer aux dernières questions euh, pour, euh, pour finir l'épisode. Euh, donc, c'est des questions que je pose à tous les invités. Hein. Première question, est-ce que toi, tu as des contenus à partager aux auditeurs euh, Livres, vidéos, podcasts euh, Sur la vente, c'est possible, mais ça peut être sur autre chose.
1: Ouais, euh, Moi, il y a le site saleshacker.com euh, qui, ouais. qui est un peu... Euh... Euh, pas une mec. Alors c'est très américain, donc c'est très show off, euh, très euh, euh, je, je, je vends 15 000 euros en trois jours avec un téléphone. Donc c'est très exagéré euh, parce que c'est américain, américains. Mais du coup, il y a dans, dans cette exagération là, il y a quand même des choses à prendre qui sont très très intéressantes. Il y a beaucoup de webinars qui se font avec des sales aux US. Alors c'est très B2B. Ça, ça peut paraître paradoxal que je suis ce genre de truc là, mais en fait c'est très B2B. Mais <rire> je, je me sers beaucoup de ce qui se dit et ce qui se passe en B2B parce que c'est complètement transposable et adaptable à notre business à nous. Euh, donc ça, c'est un super euh, un super vivier de contenu qui est assez cool. Euh, moi, je... les vidéos coup d'état de The Family, euh, même si oui. on n'est pas entrepreneur, même si plein de choses, euh, c'est un, une mine d'or monstrueuse de contenu pour n'importe qui qui veut bosser dans les startups, bosser dans l'entrepreneuriat, etc. Et c'est gratuit, et c'est juste incroyable qu'on ait ça, et je pense que les gens ne se rendent pas compte, c'est juste du contenu euh, qu'on aurait dans n'importe quelle école de commerce fois 1000. Et qu'on a gratuitement sur Internet. Voilà, donc euh, c'est juste ouf que ça existe. Euh, ouais, écoute, le, pas mal, ouais. ouais. Le livre euh, que je recommande à tout le monde euh, et même en entretien j'en parle, c'est Comment se faire des amis de Carnegie. Euh, pour moi, c'est euh, oui. pour moi c'est juste. Euh, en fait, c'est un peu pareil que ses accords. C'est un peu une, une bible. Euh, je le relis souvent. Je l'ai relu il y a pas longtemps aussi euh, parce que c'est pour moi euh, ce qui se rapproche le plus euh, du métier qu'on fait et comment est-ce qu'on peut le faire et c'est aussi un, un discours pour le, la vie perso en fait euh, et ça change ça a changé des vies euh, vraiment et je pense que ça en change encore aujourd'hui et ça permet d'ouvrir les yeux sur plein de trucs et donc ça pour ça rien que pour ça c'est intéressant et ça sort aussi un peu du juste euh, je sais pas, du livre très très orienté vente où euh, où ça parle que de vente vente vendre, vendre, vendre voilà, ça ouvre un tout petit peu l'esprit là-dessus euh, ouais. voilà euh, et puis j'avais une... un... dis-moi
0: ouais c'est un, un petit bouquin effectivement euh, très facile à lire euh... oui aussi ouais euh, pas cher, euh, ouais. que, que, effectivement qui date, euh, qui date, mais qui et ouais, vous des années 20. Ça
1: date des années 20 en fait, et, euh, et ils ouais. font des rééditions un peu tous les, je sais pas, cinq ans ou 10 ans, j'en sais rien. Alors les exemples qu'il a dans le livre, du coup, datent de des années 20. Donc c'est pas forcément les ouais. plus, les plus actuels, mais en fait, euh, on se rend compte que même dans les années 20, il y avait les mêmes. Enfin, il retrouve des problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, années 20 ou années 2020, ça change pas grand-chose. Euh, et là récemment, parce que quand tu en, on en a parlé. Euh, de cette question-là, euh, j'ai re-regardé l'interview de DJ Snake dans Click. Euh, ouais, Et en fait, euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses euh, sur l'entrepreneuriat, sur euh, la volonté de faire, sur euh, d'où est-ce qu'on vient et, et comment est-ce qu'on va là où on a envie d'aller. Et je trouve que cette interview-là, elle, elle donne elle donne la pêche. Euh, quand on la regarde, on a envie de faire après. Et je trouve que c'est un bel exemple pour plein de gens, euh, DJ Snake, parce que c'est quelqu'un effectivement qui a galéré pendant des années et qui, euh, qui c'est pas un coup de chance et avec le travail il a réussi à faire ce qu'il fait et je trouve que du coup c'est pour les entrepreneurs et pour les, les vendeurs, les business devs, les sales peu importe, je trouve qu'il y a aussi ce, ce côté euh, résilience euh, qu'on a tous et qu'il faut avoir et qui fait partie de notre métier et je trouve qu'il euh, l'exprime assez bien et il l'incarne assez bien donc euh, pour ça il faut aller re-regarder -re si c'est pas déjà fait
0: écoute euh, j'irai voir c'est une, une référence rigolote je, ouais. je l'avais pas du tout <rire> Donc, j'irai voir ça et effectivement, tu as raison. Hein. La résilience, de toute façon, je pense que c'est le mot-clé, euh, que tu sois commercial ou entrepreneur, ouais. et surtout en ce moment.
1: Oui, complètement, <rire> c'est clair.
0: Ouais. Ok, ben merci pour ces contenus. Euh, euh, Est-ce que tu as aussi des, des outils à conseiller ou des routines que tu, que tu utilises qui te permettent d'être performant
1: Ouais. Euh, trois outils. Polymail, qui est notre client mail euh, dans l'équipe BizDev. Euh, c'est une interface pour mail qui est pour moi la plus puissante du marché. Euh, tout est intégré dedans. Il n'y a pas besoin d'avoir d'extension, il n'y a pas besoin d'avoir de, de rajout. Euh, tout est intégré dedans. Et c'est pour moi euh, l'outil le plus puissant. Euh, donc rien pour ça, euh, de, de bosser sur Polymail, ce n'est pas très cher non plus. Euh, donc c'est très bien. Euh, Pocket, je pense, comme beaucoup de gens, mais euh, je n'ai pas toujours le temps de lire ce que je vois. Et donc du coup, j'essaie de poqueter, je sais même pas si ça se dit, mais de, de mettre dans ma pocket, ouais, de ma pocket euh, tout ce que, et du coup c'est très très puissant parce que du coup je me réserve des, des moments pour lire ce que j'ai mis dans ma pocket et donc du coup c'est un outil qui est très très puissant euh, et après il y a une autre, un autre outil qui, qui est une extension Chrome qui s'appelle New Draft et en fait c'est une extension qui te permet que quand tu ouvres un onglet Chrome, ça t'ouvre une, une page de notes vierge et tu prends des notes et en fait, moi, j'avais un problème, c'est que j'arrivais pas à garder un logiciel de notes plus de trois jours, parce que ça me saoulait. Evernote, j'ai essayé. Notion, j'ai essayé. Euh... Enfin, j'ai tout essayé. Et j'avais, j'avais jamais l'usage que je voulais en avoir. C'est-à-dire je... au final, j'arrivais à mettre des notes dans mes mails ou sur mon téléphone, etc. Et en fait, ce truc-là te permet de tout de suite ouvrir une note et de mettre tes notes un peu comme ça en pagaille. Et du coup, ça permet de mettre des choses quelque part. Voilà. Et ça, du coup, c'est très accessible, puisque c'est dans tes onglets Chrome. Et du coup, c'est super bien. Voilà. Donc, si jamais les, les gens veulent, okay. ont le même problème que moi, que les autres notes, euh, ils peuvent euh, essayer ça.
0: Ouais. Bah, écoute, euh, je vais essayer ça parce qu'effectivement, moi, je mets des notes un peu partout. Ouais. Et, euh, <rire> et quand je veux les retrouver, c'est pas toujours facile. Ouais.
1: Ouais, je comprends. Euh, et puis en routine, euh, on parlait des routines, gest gestion de l'agenda, beaucoup. De plus en plus, je sais que le lundi matin, je me réserve une heure pour gérer mon agenda et dire « ok, bon bah j'ai ce moment-là pour faire telle chose, j'ai ce moment-là pour faire des rendez-vous, j'ai ce moment-là pour faire des points, etc. » Et ça, je pense que c'est une routine qu'il faut avoir, parce que plus... Alors, moi, il se trouve que je manage une équipe aussi, donc forcément, bah, j'ai besoin de passer du temps avec les autres et de passer du temps pour moi. Euh, et du coup, il faut savoir gérer ça et, et se poser pour le faire. Je trouve que c'est une bonne routine. Euh, voilà.
0: ouais, la gestion d'agenda euh, et du temps effectivement c'est un sujet euh, enfin, en tout cas moi qui me plus j'avance dans ma, dans ma carrière plus, plus je me ouais, j'essaie ouais, je de, de, ouais, de me discipliner de me former parce que tu, tu vois que bah, ton temps est précieux et que plus t as, t as de tâches et plus c'est compliqué à, à gérer
1: ouais, complètement
0: Ok, très bien. Bah, écoute, euh, on va passer aux deux dernières questions euh, donc pour conclure euh, cet épisode. Est-ce que tu as une vente qui t'a marqué dans ta carrière Et est -ce que tu peux, si oui, est-ce que tu peux nous la raconter en quelques minutes
1: Oui. Il euh, y a une vente que j'ai faite et une vente qu'on m'a fait qui m'ont marqué. Euh, je vais commencer ouais. par la vente que j'ai faite à l'époque d'Alchimie. Euh, on, à... on cherchait des locaux. Euh, et en fait, euh, on a reçu un mail euh, je pense euh, deux trois mois après avoir lancé la boîte de la fédération française de cordonnerie euh, okay. et donc quand je vois le mail je me dis c'est le procès c'est sûr euh, c'est certain, et on a crié partout qu'on était le nouvel cordonnerie, qu'on allait dépoussiérer le milieu etc, je dis c'est sûr que c'est un procès euh, donc j'ouvre le mail et je vois est-ce qu'on peut se rencontrer euh, pour parler de votre projet etc, et je, je dis à mes associés c'est sûr que c'est le procès, je vous le dis, c'est certain euh, on les rencontre et donc on les rend dans des locaux dans le 10 e on fait le rendez-vous, et puis euh, en fait, ils, on explique le projet, on leur parle, etc. Et je me dis, quand est-ce qu'ils vont parler de... Qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont mettre dans, le, dans, dans la plainte qu'ils vont déposer euh, Et en fait, pas du tout. Euh, en fait, ils, on parle, on parle, on parle, et puis ils disent, euh, bah, nous, on aime bien votre projet, et on aimerait que vous formiez euh, les cordonniers aux pratiques euh, de vos alchimistes, donc de réparer des sneakers, etc. etc. Et, donc là, je, voilà, et donc là, je me dis, ok, bah, en fait... Euh, incroyable euh, incroyable le destin, parce que au début, on m'a même déconseillé dès le rendez-vous, parce qu'on m'a dit, si tu vas, ils vont avoir un visage, etc. etc. Et donc, euh, on y allait, et, et il se trouve que, en fait, on, on a dealé avec la Fédération de la cordonnerie, et donc on a formé une, une cinquantaine de cordonniers pendant plus d'un mois sur les sujets-là, et ça s'est pas arrêté là, puisqu'on était dans des locaux, et donc je t'ai dit avant qu'on en cherchait, et donc, euh, en fait, euh, on parle, on parle, et puis je dis, on cherche des locaux. Et puis, je vois le regard de la personne en face de moi qui... qui voilà, qui, qui réfléchit, entre guillemets, et je dis, euh, ici, ça serait parfait. Et elle me dit, bah ouais très bien, il n'y a personne. Voilà. Et donc, en fait, on a bossé pendant un peu plus de 8 mois dans les locaux de la Fédération française de, de Conneries, euh, à la base qui, pour le coup, moi, je pensais qu'ils allaient nous autre un procès, et au final, on a bossé avec eux, et on a pris leurs locaux. Voilà. Et je trouve ça assez incroyable dans l'imaginaire de se dire qu'en fait, euh, ouais parce que je n'aurais jamais imaginé, moi, aller voir la Fédération française de, de Conneries en leur disant, je cherche des locaux, et je vais former vos coordonnées. Et en fait, l'opportunité a fait que, et en y allant, et, et j'ai trouvé que c'était un beau coup du sort, parce que ça prouvait que l'opportunité, elle pouvait être partout, en fait. Et ça, c'était assez incroyable. Euh, donc, euh, voilà, c'était la petite anecdote un peu, un peu marrante. peu sympa. <rire> et là, il ouais, y a une vente qu'on m'a faite, et que j'ai trouvé assez incroyable, et je voulais en parler. Euh, j'ai été papa il n'y a pas longtemps, et, euh, et en fait, j'allais chez Aubert, je pense comme tous parents qui se respectent et chez Aubert... Euh, je vais être très précis. Le Aubert de Chambourcy dans les Yvelines. Voilà, comme ça, s'il écoute le podcast, il se reconnaîtra. Il y a un vendeur, en tout cas, je pense que c'est le gérant du magasin, qui est d'une euh, persuasion et d'une efficacité en vente qui est monstrueuse. Euh, il connaît les produits par cœur. Il pose des questions. Euh, il me laisse parler. Il répond à mes objections. Euh, il me fait un prix. Euh, il me rappelle pour me dire que mon produit est arrivé. Enfin bref, j'ai vécu une, une relation commerciale incroyable. Et la, la, un peu le, le propos de ce truc-là, c'est de dire qu'en fait, euh, on a beau dire on euh, faut être formé à être business dev, faut, euh, faut faire des écoles de commerce, qu'il faut aller dans des startups, etc., en fait, souvent, les meilleurs vendeurs, on ne les trouve pas dans les startups, on ne les trouve pas dans les grands comptes, on les trouve, en fait, dans les magasins, euh, dans des gens qui, toute la journée, argumentent, vendent, et en physique, et euh, c'est juste, euh, moi, je trouve ça incroyable, la façon dont il a d'expliquer, la façon dont il a d'argumenter, et je m'en suis beaucoup servi parce que, en fait, quand il me l'a fait, j'étais un peu comme euh, au spectacle, quoi, parce que moi, c'est mon métier, donc je vois quand quelqu'un essaie de vendre quelque chose, et donc j'étais un peu au spectacle, et je, limite, je prenais des notes dans ma tête, parce que ça c'est ouf, ça c'est ouf, ça c'est ouf, Là, il a répondu à mon objection, et hein, hein. et quand je suis revenu au bureau, j'en ai reparlé, et j'ai dit, mais en fait, il y a plein de trucs à prendre, et pour la partie call chez Arnicar, je m'en suis servi de ça, parce que je me suis dit, ok, en fait, euh, ce qu'il a fait sur moi, ça peut marcher sur d'autres et donc je trouvais ça juste incroyable et euh, donc aller chez Aubert à Chambourcy si vous voulez vivre la même expérience que moi mais, euh, mais vraiment c'était vraiment incroyable donc je voulais en parler
0: bah écoute euh, c'est bien parce que j'aimerais bien faire un épisode sur la vente en, en magasin bah si tu, on retrouve et le euh... nom du
1: vendeur je t'assure que c'est important que tu, le, tu ouais. lui parles
0: Ouais, bah en plus, c'était ma dernière question. Hein, euh, qui me conseillerait tu d'interviewer Donc, ça pourrait être ce vendeur. Oui, je n'ai pas le nom
1: et le prénom, mais euh, je, je sais où il travaille. Mais, mais, D'accord. Mais... Bah écoute, euh, tu,
0: tu me donneras les infos.
1: Enquête, <rire> ouais. mais... Non, euh, sinon, euh, je pensais à Adrien Gaucher chez Spendesk. Euh, ouais. Spendesk est une, une boîte euh, magnifique dans le produit, magnifique dans l'éducation, et je trouve magnifique aussi dans l'approche qu'ils ont euh, du sales, pour le coup la B2B et Adrien qui est euh, à compte exécutif chez Spendesk, euh, je trouve euh, exprime bien tout ce qui est Spendesk et je trouve ça intéressant de lui parler parce qu'il a plein de choses à raconter alors qu'ils n'ont rien à voir avec moi parce qu'il ne fait pas de B2C, il fait du B2B mais je trouve que dans l'approche euh, c'est encore plus intéressant et je pense qu'il n'y a pas de trucs à raconter avec lui
0: Ok, bah écoute euh, Adrien Gaucher, écoute moi j'avais un autre contact mais pour l'instant on n'a rien on n'a rien fixé, donc euh, ça pourrait être effectivement euh, une proposition que je, vais, que je vais lui faire.
1: Ouais, bah écoute, ça euh, va le coup
0: ouais. Bon, bon, bon. Bah, bah merci beaucoup hein, euh, Erwan pour euh, toutes ces... Euh, on a respecté le timing, on est à moins d'une heure, donc
1: c'est bien. Parfait. Et,
0: euh, bah écoute, bon, on va dire bon confinement. Hein, à, vrai, à, peux... toi
1: à toi aussi, on en encore pour quelques temps, je pense.
0: Ouais, je pense aussi, et... mais bon, ça permet de, bah, de progresser sur cette pratique, d'écouter des des podcasts, donc euh, merci d'avoir apporté ta, ta pierre à l'édifice. Merci Alexandre. Allez, bah, passe une bonne fin de journée et à très bientôt. À très bientôt, salut. Salut. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, Vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre.